0: Cristo seja teu coração, nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa manhã tão linda, tão especial. Queria começar aqui dizendo para você que este é o dia que o Senhor fez por isso nós devemos nos alegrar e regozijar. Então, você se alegre no Senhor, você possa realmente encher teu coração de alegria nesse dia, né? regozijar no Senhor, na presença dele, na palavra dele, que você possa ter o teu coração aí transbordante da alegria do Senhor. Queria lembrar uh, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E, e, e para nós, a alegria não é um sentimento, né? Mas é uma convicção de obediência, de retidão, de que nós andamos na, 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 no, no propósito, na vontade dele. E isso alegra o coração do Senhor e a alegria dele é a nossa força. Então, seja aí... É, abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Quero aqui ter um, uma palavra de oração, antes de tudo, que você possa abrir teu coração aí e que o Espírito Santo possa ministrar, deixa ele ministrar você, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor nosso, Senhor, nos alegramos por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai, porque mais uma vez as Tuas misericórdias elas se renovaram sobre as nossas vidas. E nós temos aqui, Pai, motivos para Te é, agradecer, para Te bendizer, para honrar o Senhor. Então, louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor por mais esse dia. E a minha oração é que a Tua alegria, Senhor, a alegria do Espírito Santo possa inundar os corações, possa transbordar na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo ou vão assistir depois. Em nome de Jesus, Pai, flui com a Tua alegria. Ó oh, Senhor, a Tua paz que possa fluir nos corações. E eu peço a Ti também no nome de Jesus que o teu Espírito Santo possa ministrar os corações aqui. Possa transbordar, Senhor, da revelação da tua palavra, Senhor, trazendo um impulsionamento para nossa vida prática, Senhor, para o nosso dia a dia. Eu oro aqui em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, irmãos, por mais esse dia. E vamos aqui é, dar continuidade aqui no nosso tema, né? Sobre os princípios elementares é, da doutrina né, de Jesus, né, os princípios básicos. Ah, só recapitulando aqui, irmãos, por que, que esse texto está na Bíblia? Por causa da estagnação. Né, na vida daquelas pessoas na vida de uma igreja que ficou uh, talvez em sua maioria estagnada e por que ela ficou estagnada por causa da falta da prática eles deixaram de praticar os princípios e qual é o risco isso é muito perigoso porque isso pode levar à apostasia e a gente sabe que uma das marcas dos últimos dias é a apostasia a apostasia, né, justamente eu tenho para mim que é por causa desse aspecto, por causa da falta da prática, então, é, vamos rever os princípios, vamos fortalecer aqui, né, é, acho que há umas duas semanas eu recebi um testemunho muito legal de uma irmã, nossa irmã Cris, e ela me falou que ela é está fazendo bolo, e eu quero até recomendar os bolos dela, uma, uma delícia. E ela disse que os primeiros bolos ficaram ruins. Ela fez um bolo com goiabada, a goiabada sumiu do bolo, o bolo ficou meio desmontado, mas ela disse que quando estava no quinto bolo, o bolo ficou perfeito. Ou seja, a prática vai nos levando à excelência, vai nos levando a né, a sermos mais plenos. Então, recebe aí, em nome de Jesus, essa palavra. Né? Então, voltando aqui, os princípios é, falam de um pacto, primeiramente com Deus, né? uma aliança que nós fazemos com Deus. Principalmente, é, ou melhor, basicamente, Através do, do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Isso fala do nosso pacto com o Senhor. E aí, esse pacto vai ficar evidenciado através de, através de um empenho voluntário e prático. né? E hoje a gente já vai entrar nessas questões um pouco mais práticas. E que é, segue também é, fortalecido por uma esperança. Né, na ressurreição dos mortos e no juízo eterno, que será o fim de todas as coisas. Então, vou ler aqui mais uma vez Hebreus 6, de 1 a 3. Diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e ah, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. E essa é a nossa intenção. Semana passada, nós falamos sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Se você não assistiu, meu um o vídeo aí é, que está registrado aí no Facebook. E ah, hoje nós vamos entrar, nós vamos falar se o senhor permitir, sobre o ensino de batismos e imposição de mãos. Né? Vou é, trabalhar para a gente tentar falar desses dois princípios aqui. Muito bem, uh, ensino de batismos e imposição de mãos. Eu vou falar, primeiramente, de forma geral, né? o, que, o que são esses princípios. Primeiro, são evidências do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Ah, alguém que de fato tá arrependido e crê no Senhor, naturalmente ele vai passar pelo batismo e vai vivenciar essa, esses princípios do, do batismo e da imposição de mãos. É uma evidência né, do novo nascimento. É um uma coisa interessante também é que o ensino de batismos e da imposição de mãos, irmãos, ele fala de uma clara consciência, sabe? Quando a nossa consciência ela fica muito clara, e a gente enxerga com muita nitidez acerca do nosso envolvimento e da nossa responsabilidade no propósito eterno de Deus, né? Esses princípios têm a ver com o meu compromisso de ser e de fazer discípulos, né? é, como está registrado lá em Marcos 16, 16, Mateus 28, 18. Né? Tem a ver com fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Né? Ah, esses princípios têm a ver com isso, com a, a, a concretização do nosso compromisso com Deus o nosso compromisso com o corpo de Cristo e o nosso compromisso com a missão. Amém? Então, vou entrar aqui já uh, na questão do ensino de batismos. Né? Uh, o ensino de batismos ele tem a, a sua base na fé cristã. Né? eu vou falar aqui sobre o batismo nas águas. Porque João, João Batista, que precedeu o caminho de Jesus, que preparou o caminho de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, é, ele vai dizer o seguinte, eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, a gente vai falar sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, batismo no, no fogo. E também tem um, um outro batismo, que é o batismo no corpo. Né, que fala da nossa inclusão, nosso vínculo né, consolidado no corpo de Cristo. Então, vamos começar pelo batismo nas águas. É, é muito interessante a gente lembrar que o batismo nas águas, ele não deixa de ser também uma referência e, 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 e no contexto da nova aliança, né, uma, uma concretização né, de vários tipos de lavagem né, é, que eles tinham lá na, na Antiga Aliança. Né? Eram vários tipos de lavagem e purificação cerimoniais no Antigo Testamento. E que aquelas lavagens, né, aqu aqueles rituais onde eles lavavam suas mãos né, e por aí afora, é, tinham o um significado de uma é, é, aquilo simbolizava uma, uma lavagem, uma, uma purificação interior, mas era sombra. Né? E quando nós falamos do batismo nas águas, não tem a ver só com é, esse símbolo da, da, da purificação, mas no contexto da nova aliança, em Jesus, o batismo já tem a ver, é, ele, ele fala do sepultamento, ou seja, da morte do, do velho homem. Né? Ele vai apontar para essa morte ah, do velho homem. É, e é interessante a gente perceber que as duas perspectivas da missão. Marcos 16,16, 16, ele diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 28,18, ele vai dizer, é, toda autoridade me foi dada, portanto, ir e fazer discípulos. Mas tanto em Marcos, quanto em Mateus, ir de pregar, e de fazer. É, essas duas perspectivas da missão, na pregação e no discipulado, têm em comum a ordenação a esse batismo nas águas. Né? Marcos diz de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, será salvo, né? Marcos vai apontar a evidência da salvação pelo batismo, nas águas. Mateus vai dizer, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Mateus, ele coloca o batismo como o primeiro sinal da obediência, no início da caminhada. Primeiro, o batismo. E depois, o ensino. E não o contrário, né? Primeiro é o batismo. E é muito interessante que a gente vai ver no livro de Atos, é... eu encontrei nove casos de batismo. E nesses nove casos de batismo, a gente vai encontrar algo comum a todos eles. Todos esses nove casos, eles... É... As pessoas foram batizadas imediatamente após receberem a palavra. Porque elas se arrependeram, elas creram e foram batizadas. Né? Atos 2.41, dia de Pentecoste, eles foram, imed eles foram batizados imediatamente. Atos 8.12, quando Felipe prega ah, lá ah, para os samaritanos, é, eles foram batizados também imediatamente. Atos 8, 36 a 38, aquele tilpe, ah, Felipe também estava evangelizando ele no caminho. Ele foi batizado imedi imediatamente. Atos 9, 17 e 18, Paulo foi, inclusive, o que mais demorou. Levou três dias para ser batizado. Quando a Ananias foi até a casa dele, segundo uma orientação de Deus e a mim o batizou, né? Uh, Cornélio e família também, eles é, foram batizados imediatamente rece ao, a, após receberem a palavra. Atos 10, 44 até 48. Uh, uma, uma mulher chamada Lídia, juntamente com sua família, em Atos 16, de 13 a 15, também receberam a palavra e seguida foram batizados. Uh, o carcereiro, né? Uh, e a sua família Atos 16, de 30 até o 33 também foram batizados na mesma hora na verdade eles foram batizados no meio da noite né em seguida é, receberem a palavra foram batizados é Crispo e outro, lá em Atos 18 é, e o 188 né Crispo era o principal da sinagoga ele creu no Senhor com toda a sua casa né? E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Lá em Éfeso, né? aqueles doze discípulos que se encontraram com Paulo, e você vê que eles também, Atos 19:4 e 5, foram é, batizados imediatamente é, após receberem a palavra. Fica muito claro, por que eu, 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 eu fiz questão de citar esses textos? É que a, para os irmãos ali do, do Novo Testamento, o batismo era algo tão importante, tão fundamental e tão indispensável que quando alguém recebia a palavra e, e, e ficava claro que aquela pessoa tinha compreendido aquilo e era uma decisão voluntária, consciente, determinada, aquela pessoa era batizada imediatamente. Não é importante, não importava, né? Quem era e nem a que horas, né? Então, é, o batismo nas águas, ele significa, como eu falei, a morte do velho homem, a morte para a antiga vida, né? E o anúncio e início de uma nova vida em Cristo, né? E também significa a nossa inclusão na família de Deus. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo nas águas. Ele vai falar né, da nossa inclusão na morte de Cristo. Né? Nós fomos mortos para o pecado, mortos para esse mundo, mortos para as nossas próprias vontades. E a partir daí, nós também, é, assim como ele morreu, mas ele ressuscitou e eu não vejo a hora de falar sobre a ressurreição dos mortos. Na verdade, eu vou, vou confessar para vocês que é o que eu estou com mais vontade de falar, a ressurreição dos mortos, o que é algo tão poderoso, tão especial, tão maravilhoso, que vai nos dar uma perspectiva muito esperançosa para que a gente possa seguir crescendo em obediência, em santidade, em vida reta, para a glória do Senhor, aguardando aquele tão maravilhoso dia em que nós seremos transformados através da ressurreição do corpo, né? A nossa ressurreição. E quando ele fala aqui, que assim como Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, nós também devemos andar em novidade de vida, né? O batismo nas águas é a forma que Jesus, meus irmãos, estabeleceu para que é a minha primeira atitude como seu seguidor eu consigo expressar a minha fé o batismo é a primeira é, maneira prática evidente de que alguém possa expressar a sua fé e não só isso o batismo ele vai ele tem um sentido muito especial e muito poderoso né Paulo via no batismo nas águas Uh, um revestimento do próprio Cristo Gala, ele escreve lá em Gálatas 3 26 e 27 o seguinte pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, ou seja o batismo fala desse revestimento de Cristo, né? Por isso ele vai dizer lá na frente, olha, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu sou revestido de Cristo, né? Somos incluídos na morte e ressurreição de Jesus, somos perdoados de todo o pecado, né? Somos livres das... É as né da, dos atrativos desse mundo. Somos livres do pecado, somos livres da, 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 do poder de Satanás, do poder do diabo. Né? A Bíblia diz que para destruir as obras do diabo foi que Cristo se manifestou. Quando nós nos batizamos, nós somos revestidos de Cristo. Então, Satanás perde a sua autoridade é, na, na nossa vida. Então, nós somos livres. Né? Romanos 6, logo no primeiro versículo, ele vai dizer, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Sabendo isso, que foi crucificado é, com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, então o batismo nas águas ele vai consolidar essa verdade tão especial, e tão maravilhosa, de forma bem simples, objetiva e resumida. Isso é o batismo nas águas. Amém, meus irmãos. Agora vamos passar para o batismo no Espírito Santo. E bênção. É, mas acho que vale a pena para a gente possa é, perceber com, com, com mais profundidade né? o significado do batismo do Espírito Santo, é muito importante a gente voltar também ao Antigo Testamento. E a gente vai perceber que, desde lá, o pai já conseguia ele, ele se derramar. E, por várias vezes, o profeta Isaías, né? Ezequiel... Joel, eles falavam sobre uma promessa uh, do, derram do derramamento do Espírito Santo. Né? Eu vou ler aqui uma delas. Eu pensei uma para a gente ler aqui, está em Joel 2, 28 e 29, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e até sobre os servos, as servas derramarei o meu espírito naquilo, naqueles dias. Então, era uma promessa que os profetas receberam da parte de Deus para proclamar, anunciaram que tem a ver com o tempo em que nós vivemos. A partir desse texto de tantos outros, a gente vai observar que esse derramar do Espírito Santo, ele já fazia parte do propósito de Deus, né? Algo que já estava noticiado na palavra desde, uh, do Antigo Testamento. E aí a gente vai ver que o Novo Testamento, logo no início, né, principalmente dos Evangelhos, ele já intensifica a proclamação desse derramamento, desse batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, melhor dizendo, uh, pelo fato de que o cumprimento dessa promessa estava já se aproximando. Né? Ah, e a gente vê João Batista, como eu li né, ali no, no primeiro texto, Mateus 3,11, ele diz, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É, João Batista falou, Jesus também falou, né? Atos um, oito. Jesus vai dizer, ó, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria até os confins ah, da terra. Então, é uma promessa, é uma promessa, irmãos, e o batismo do Espírito Santo, para quem que é? É uma provisão para aqueles que nasceram de mim para aqueles que entenderam o arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, que é, é que num primeiro ato de evidência desse arrependimento e de, de fé passaram pelo batismo, né? E uma vez é, cumprido esses esses primeiros princípios, abre-se a porta, fica à disposição esse derramar ah, do Espírito Santo, né? E agora, o que, que é esse batismo do Espírito Santo? Para que serve isso, né? É, o batismo do Espírito Santo, ele vem, nós eu creio que é para trazer luz sobre as coisas espirituais. Em primeira instância, é para abrir o nosso entendimento, para conhecer a vontade de Deus, os mistérios do reino, né? Quando Jesus fala, por exemplo, sobre a parábola do semeador, ele conta a parábola para todo mundo e ele, depois ele chega para os discípulos e fala assim, ó: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, ou seja, a revelação das coisas concernentes à vontade, o coração a direção, o, 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 a voz de Deus, elas precisam dessa capacitação do Espírito Santo. Ele move, né? É, Esse batido no Espírito Santo, ele, ele vai se mover em nós de uma forma tão profunda e tão intensa, que nós não vamos ter outra coisa a fazer a não se rejeitar o pecado e buscar com todas as nossas forças uma vida de santidade. É uma capacitação para a gente ver, ouvir, discernir todas as coisas de forma espiritual, porque está escrito em, em 1 Coríntios 2,14 14, que as coisas de Deus, elas só são discernidas espiritualmente. O que a gente é, vai aprender com as afirmações da Bíblia sobre o batismo no Espírito Santo é que esse, esse evento ele provoca uma transformação evidente na vida daqueles que o recebem. É uma provisão sobrenatural de poder para uma vida santa e também para o serviço, para o nosso envolvimento no reino de Deus, para o nosso serviço e, e para o nosso testemunho de Cristo. Né? Uh, o Espírito Santo, mais do que dá a bênção da vida é capacidade e a condição de preservar, né? A, quantidade, a continuidade dessa vida em nós depende da presença do Espírito Santo de forma intensa. E essa presença se faz é, a partir de uma obediência irrestrita à vontade de Deus. Mas essa obediência, ela também é importante a gente deixar claro que ela só é possível através do Espírito. Você vê que Ezequiel lá no capítulo 36, versículo 27, quando ele também anunciava isso, o que que ele diz. E porém, dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis Ou seja, sem ação particular e poderosa do Espírito Santo, ninguém é suficiente para viver uma vida submissa e santa na presença de Deus. Por isso, nós precisamos clamar por esse enchimento, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Né? E agora, quais as evidências desse batismo no Espírito Santo? Né? Esse, esse, esse batismo ele pode acontecer, inclusive, na hora que a pessoa é batizada nas águas, ela pode ser batizada no Espírito Santo. Ou ela pode ser batizada nas águas e ser batizada no Espírito Santo depois, em algum outro momento da caminhada dela com Jesus. Ou pode, inclusive, ser batizada no Espírito Santo até antes de ser batizada nas águas, como já vi acontecer, né? E, muito bem, qual é a evidência, né? O que vai evidenciar isso? Ele se derramar, irmãos, ele pode ser acompanhado. Por exemplo, do falar em línguas, né? É, tem gente que, que crê e defende exemplo, que a, a evidência do batismo do Espírito Santo é, é falar em línguas é, eu olhando né, principalmente no livro de Atos sobre isso na verdade é, não são todas as vezes que as pessoas recebem o Espírito Santo que elas falam em línguas é bem verdade que a maioria sim, mas não são todas. Então, se não são todas, eu posso dizer que é, não é só falar em línguas que vai vivenciar esse batismo no Espírito Santo, né? Eu creio que a pessoa pode profetizar, pode ter visão, pode cantar no Espírito, né? algum dom pode se manifestar na hora ou depois, mas eu penso que a evidência principal do batismo no Espírito Santo é um caráter transformante, né? muito mais até do que os donos. Ah, e quando a gente olha, toma como exemplo, né? o derramar do Espírito Santo no dia do, do, do Pentecostes, a gente vai ver claramente algumas coisas que aconteceram na vida daqueles discípulos que receberam aquele batismo. Né? Ah, aqueles irmãos foram tirados de uma vida carnal e foram conduzidos a uma vida espiritual. Ah, a gente vai perceber que os olhos deles foram abertos para a revelação das escrituras. Eles foram inflamados de um amor intenso e ardente por Jesus. O coração deles foi inundado por temor. Você vai ver várias vezes no livro de Atos falando que em cada alma havia temor, né? ou seja, eles foram cheios de temor, de pureza de coração. Uma coisa que esse batismo no Espírito Santo também produziu de forma muito intensa. Que, tanto é que o que segue esse evento do derramado Espírito Santo lá no livro de Atos, capítulo 2, é justamente a perseverança na doutrina. Na oração, na comunhão, no partido do pão. Ou seja, a, a, a vida de obediência deles ficou intensa. O relacionamento com Deus se tornou mais intenso. A comunhão com os demais irmãos se tornou mais intensa. Ah, foram cheios de energia, de vigor, de um senso de prioridade. De um senso de prioridade com relação ao serviço. A vida deles ganhou sentido. Ou seja, o sentido era cumprir a vontade do Pai. Eles foram cheios de compaixão pelos perdidos. Então, na verdade, é, essas são as evidências mais é, fortes desse encheio, desse derramado, desse batismo no Espírito Santo. E uma vez que a gente compreende essa visão bíblica do, do ensino do batismo no Espírito Santo, a gente pode concluir que o batismo no Espírito Santo, irmãos, é uma necessidade para a igreja hoje, assim como foi para a igreja primitiva, né? Até eu, eu, eu quero aqui pegar uma fala de um missionário, um metodista, é, Stanley Jones, que disse o seguinte: ah, no, 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 no século passado, né? Olha o que ele disse: não vejo nada absolutamente nada que possa tirar a igreja de trás das portas trancadas, se não o Pentecoste. Podeis aumentar a beleza do seu ritual, melhorar a qualidade e a quantidade da sua educação religiosa, elevar o padrão e as qualificações de seus ministérios ao mais alto grau, despejar dinheiro a mancheia nos seus gasofiláceos, Dar-lhe, enfim, tudo, tudo menos esta única coisa que o Pentecostes dá. E estarei apenas ornamentando um cadáver, até que esse fato sagrado se dê. A pregação é simples, é a a oração é apenas repetição de fórmulas, os cultos deixam de ser culto, tudo não passa de atividade terrena, circunscrita, inadequada e morta. É, parece até pesado aquilo que ele fala né? mas eu entendo que na verdade a, a, sem o Espírito Santo nós não conseguimos é, conseguir, nós precisamos ver o batismo do Espírito Santo ele vai resultar numa dimensão muito mais profunda do nosso relacionamento com Jesus Cristo e com o seu senhorio ou seja, isso vai sufocar né? o nosso relacionamento com o pecado, com as nossas inclinações da carne é, vai acontecer, é um rompimento com, 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 com o primeiro Adão e uma intensificação com o último Adão que é Cristo Cristo ressurreto né? e isso vai vai, vai falar da, da, do fortalecimento do caráter de Cristo em nós, amém? então aqui nós falamos sobre Uh, o batismo no Espírito Santo. E agora, o batismo uh, com fogo. É, como nós vemos lá em, em Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uh, o que significa esse batismo com fogo? né Eu acho que é, é importante eu, eu, eu dizer para você uma outra interpretação que as pessoas têm que algumas pessoas têm sobre esse texto, ah, alguns interpretam essa afirmação de que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ah, como uma palavra ah, de juízo. Né? Isto é, Jesus batizaria uns, os justos, com o Espírito Santo e outros, os inimigos, com fogo. Né? Entende-se que o fogo é o inferno. Eu até entendo a interpretação feita considerando o que é, segue. Né? Fala que a, quando tem a, a, a pá na mão, vai limpar completamente a era uh, e vai queimar a palha em fogo neste in, neste inglês, né? Embora, irmãos, alguns textos na Bíblia o fogo, de fato, vai apontar, sim, para juízo. Mas eu quero é, deixar bem claro para os irmãos que, nesse caso, não. Né? Nesse caso, não. Ah, o texto diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E não ou com fogo. Né? Mas é e com fogo. E essa expressão, e essa expressão e, ali, no grego, é uma conjunção, ou seja, ela indica uma íntima relação, né? O batismo no Espírito Santo, ele está também ligado com o batismo no fogo, ou seja, a gente deve rejeitar essa interpretação de que o batismo no fogo está relacionado com o juízo, né? E eu também não, não sei se algum texto que aponta para o Espírito Santo é, tem, tem, tem essa ligação do juízo. Né? Não, não, não creio. E, e o próprio texto ele vai é, deixar claro que há uma íntima relação entre o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Né? Então, é, já está claro para nós o que não é o batismo com, com fogo. Né? Nesse caso aqui não, é, não tem a ver com o, o juízo. Ah, bom, se não tem a ver com o juízo, o que significa? Aí é que está. Trata-se de um fogo que vai produzir purificação. Né? Quando ah, ali em Mateus 3, depois dele falar que vai batizar com o Espírito Santo com fogo. No versículo 12, ele vai dizer, a sua palha tem na mão, parar completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no seu celeiro mas queimará a palha um é, e inextinguível. Ou seja, é, tudo que é impuro, toda escória, tudo, tudo aquilo que é da velha natureza, que se alojou no caráter do, do cristão, na sua caminhada como discípulo de Jesus, no seu processo de, 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 de crescimento, é, vai ser exterminado. E isso através desse processo de purificação. Né? O fogo vem para purificar. O que é, então, esse batismo de fogo? Na verdade, nada mais é do que esse processo de santificação né? que vai nos purificando que vai nos é, uh, santificando né? então é importante a gente entender que muitas vezes, por exemplo, até a, a, as provações o sofrimento né? uh, Pedro vai dizer olha, irmãos não estranhe esse fogo que arde né, entre vós ele é destinado para vos purificar, né? Então vê que é, o fogo ele, ele tem esse sentido de nos purificar, trata dessa nossa santificação, né? Então uh, quando se fala do no fogo é isso. Amém? Uh, muito bem. Quando a gente ensina sobre isso, né? Quando nós nos batizamos nas águas, nós somos participantes do seu corpo. Quando somos batizados no Espírito Santo, somos participantes do seu poder. Poder para viver, poder para ser transformado, poder para cumprir o id, né, participar da missão do Senhor. E quando nós somos batizados no fogo, nós somos participantes da sua santidade. Amém? Agora eu queria. Falar aqui é, de mais um batismo, que é o batismo no corpo. Que não está nesse texto, mas a gente vai ver aqui que tem ah, um, um outro batismo, que é o batismo de fogo. Atos 2,42 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Enquanto isso, acrescentavam-se o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos né? É... A gente vê aqui é, a primeira evidência da vida de Deus né, manifesta na igreja através desses versos. Né? É, mas a gente sabe também que a, a multiplicação da igreja ela era um resultado da comunhão dos irmãos. Né? Ali fica claro que a, a, a multiplicação era o resultado da comunhão. Inclusive, era o cumprimento da própria oração que Jesus fez. Pai, eu oro para que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Né? Mas o que acontece? Com o passar dos anos, ou até mesmo dos séculos, algumas coisas foram se perdendo. E aí surge algo, um, um, um fenômeno na, na, na vida da igreja chamado institucionalização que infelizmente acabou comprometendo, seja muito ou pouco, eu penso que principalmente a comunhão. Porque a igreja se tornou muito mais institucional, muito mais organização, às vezes com muitos ministérios, né? até com a intenção de alcançar o, 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 o perdido. Mas isso e sacrificando a comunhão dos santos, né? Uh, e que, na verdade, era essa comunhão que proporcionava todo o ambiente para a formação dos discípulos. né? Uh, infelizmente, em, em muitos lugares, os olhares, eles, deixam, eles foram tirados dessa simplicidade da comunhão e passaram para as posições, para os cargos, infelizmente, para o Estado de alguma liderança. Né? O pastoreio acaba deixando de ser relacional e passa a ser posicional, um título que muitas vezes acaba distanciando as pessoas. A, a, a evangelização ela, ela deixou de ser um estilo de vida e passa a, ser, uh, passa a depender de eventos, de ter um ministério de evangelização na vida da igreja, sendo que a, a igreja existe para isso. Né? Então, a gente vê alguns problemas é, com tudo isso que aconteceu. A perda da comunhão. As pessoas elas passaram a ser contempladas pela nuca, né? Perdeu-se a importância de relacionamento. A igreja deixou de ser relacional, passou uh, a ser institucional e se tornou uma igreja templocêntrica, onde tudo girava em torno do tempo. E isso, consequentemente, esvaziou a obra da formação de novos discípulos, uma vez que a formação de discípulos só se dá através de relacionamento, de comunhão intensa em genuína, relacionamentos e E muitas pessoas foram in, foram introduzidas, foram evangelizadas e introduzidas na instituição, sem de fato serem vinculadas ao corpo. Né? A gente pode, né, eu lembro que né, as igrejas assim mais antigas, né, tinha lá o que se chama de hall de membros, você vê muita gente com nome no livro de mesmo, mas nunca foi de fato ligada ao corpo, né? Aí você associa isso a uma sociedade que a cada dia tem ficando mais individualista, né? Então, é... a igreja não parou de crescer, não parou de agregar a gente, né? Mas a gente precisa ter uma atenção para esse aspecto. Agora, qual é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que Jesus disse que edificaria a sua igreja e ele vai tornar ela plena para a sua volta, né? E, 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 e ele está restaurando esses princípios. E, e é claro, a gente vê que nos últimos anos, Deus vem trabalhando nesse aspecto, né? É, dessas verdades, de tudo isso. Ensinando a, a, a importância... De, 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 de não ser apenas uma instituição, né, mas de ser um corpo vivo. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um espírito. É então, o que significa ser batizado? É mergulhado. Né? É ser imerso. Então, o batismo no corpo ah, é quando você, mesmo sendo você, eu, mesmo sendo eu, sou introduzido no corpo. Né? sou unido ao corpo e aí eu me torno um com os demais membros, por, perdendo aquela visão centrada em mim mesmo e passando a olhar para o todo, né? Quais são as características de alguém que está batizado no corpo? Ele está comprometido com Jesus e com o corpo. Ele está sujeito, Ele é comprometido com o serviço, porque uh, o serviço ele é a materialização do amor. Né? Então, o, o batismo do corpo vai produzir esse compromisso com o corpo, sujeição e serviço. Né? Evidencia esse, 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 esse batismo, alguém que está vinculado. Né? Agora, tem alguns empreendimentos, né? tem gente que tem reservas, Por quê? porque tem medo de se decepcionar. Tem gente que tem dificuldade de lidar com pessoas é, ideais, é, pessoas reais, né? Fica, idealiza pessoas. E quando aquele ideal não é alcançado, ela se decepciona. Né? E, e isso gera desconfiança. Agora, não há relacionamento que se sustente se, se não tem confiança. Né? Tem gente que muitas vezes vai, em, né, vem para o contexto da igreja, vem para o meio da igreja, passa... A, a, a estar no meio da igreja, mas é uma mentalidade muitas vezes equivocada, porque geralmente ela vem e, e, e a mentalidade é assim, bom, vamos ver no que isso vai dar. Né? Ou seja, é uma tentativa. Né? E isso é ruim, porque alguém assim, geralmente, na verdade, ela, ela, ela vai acabar ficando... Ela, ela ela não vai se vincular, ela vai ficar procurando defeito. né? Então... De fato, a gente entende que é, isso são impedimentos. Por exemplo, uma pessoa que tem pecados que estão escondidos, coisas que não estão trazidas para a luz, ela não consegue ter comunhão no tempo, porque ela está em trevas. Por isso que a gente ensina tanto sobre a confissão de pecados. Isso ajuda a pessoa a, a, a ter né, relacionamentos com liberdade. Entendeu? E, e comunhão é, genuína. Amém. Então, o batismo no corpo é uma é uma responsabilidade do próprio corpo de absorver aquele novo discípulo, de vincular, mas é uma responsabilidade também desse discípulo de atender, assim como ele atendeu pelo batismo nas águas, de atender pelo batismo no corpo, ou seja, de se lançar. Né? E isso vai produzir é, crescimento, quem está vinculado no corpo vai crescer, né? porque o, o crescimento ele se dá através do corpo, daquilo que nós chamamos de juntas e ligamentos, que está em Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, de quem? Todo corpo, é todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, esse batismo no corpo, ele é, nos inclui né, no, no, no processo é, da vida da igreja. Né? Você vai ver Efésios 4 dizendo que há um só batismo. E nós falamos de vários desdobramentos. Né? Um só batismo é verdade, é um só batismo. Mas é como se esse uh, um só batismo é, é nós sermos incluídos em tudo aquilo que Cristo nos proporcionou. E isso envolve o batismo nas águas, no Espírito Santo, no fogo. E do corpo. Amém? eu quero usar aqui os últimos minutos para a gente falar sobre a imposição de mãos. Né? Vou correr aqui para a gente é, concluir, é, fechar esse bloco aqui hoje. A imposição de mãos, no né? um primeiro momento, é interessante que tem a ver com o processo de formação. Lembro de uma conversa com o Fonseca, uns dias atrás, eu tava falando com ele nesse tema, ele é, me, me, me lembrou esse aspecto, né? que Deus, ele criou todas as coisas pela palavra, mas ele formou o homem, ou seja, ele moldou o homem, ele, 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 ele colocou a mão ali para formar o homem. Né? O homem ele fez, ele não disse para que o homem surja, né ele fez o homem. Então, tem a ver com esse processo de formação. A impulsão de mãos também tem a ver com, a com o processo de identificação. É interessante que lá no Antigo Testamento, os rituais dos sacrifícios, o sacerdote impunha as mãos do animal e aquele ato de impor as mãos do animal simbolizava uma identificação pessoal com aquele sacrifício, né? Vou dar um exemplo aqui, Levítico, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e porar a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, é, a gente vê ali essa questão da, daquela identificação. E quando a gente vem para o contexto da nova aliança, isso fica mais claro. Né? A imposição de mãos é um princípio elementar, por quê? Porque ela tem um sentido, irmãos, de envio também. Ela tem um sentido de um compromisso com o reino, com a obra, né? com a missão que Jesus estabeleceu. Né? Ela, ela, ela pode transmitir poder, unção, cura, dons, e é um princípio, né? É, 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 a imposição de mãos é, 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 é literalmente uma comunicação de que aquele que está recebendo essa imposição de mãos está sendo colocado debaixo da graça de Deus. Então, você vê que desde o arrependimento de obras mortas, você vê que vem se construindo um processo. É um processo e a imposição de mãos vai tocar nessa vida prática do nosso compromisso com a igreja, com o corpo... E também com o um mundo no sentido de alcançá-los, né? É, a imposição de mãos ela, ela tem a ver com aquilo que envolve a missão de, da igreja, né? É, é, ela tem a ver com abençoar, né, curar, confirmar uma autoridade, consagrar alguém para um ministério específico, enviar alguém para uma obra, né? E isso não é uma coisa ah, só do Novo Testamento. Os mestres lá, os, os rabinos, eles impunham as mãos sobre lá os seus seguidores, sobre os seus pupilos, sobre os seus discípulos, e eles enviavam esses discípulos. Né? Faz parte do nosso serviço no reino de, de Deus. Tem a ver com a missão de pregar e de fazer discípulos. No contexto da igreja, é, reforça a verdade de que todos no reino de Deus são sacerdotes, ou seja, todos são chamados a se comprometerem com a, a obra de Deus, né, que é levar outros a crê. Ah, quem impõe as mãos com autoridade que foi delegada pelo Senhor, ele está representando o próprio Senhor. Por isso que quando a gente ora, né, a gente diz em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma frase que a gente costuma pôr no fim da oração. Não. Em nome de Jesus, ó, é representando Jesus. Amém? Então, vou concluir aqui falando sobre a prática. E, é, o que que, como é que a gente aplica esse gesto da imposição de mãos e qual é a finalidade dele? Primeiro, para abençoar por meio desse gesto, né, acompanhado da oração, nós podemos é, encorajar irmãos, familiares, em várias situações, no nosso dia a dia. Um exemplo para um pai que impõe a mão sobre o filho diariamente e o abençoa antes dele ir para a escola. Isso é um princípio. Um irmão que impõe as mãos sobre o outro e abençoa ele diante de uma decisão é, séria que ele precisa de tomar Noivos que se casam e recebem a imposição de mãos e são abençoados para aquele matrimônio. Alguém que vai fazer uma viagem e recebe ali a imposição de mãos e é abençoado. Ou alguém que é enviado para uma missão. Né? Então, é, no primeiro sentido, é isso, é para é, abençoar. Segundo, para ministrar cura uh, das enfermidades. Né? Jesus, quando... É, lá em, em Marcos 16, 18, quando ele envia para pregar o evangelho, ele vai dizer assim, ó, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a imposição de mãos tem a ver com você ministra cura, você impõe as mãos e ora por cura. A imposição de mãos também tem a ver com uh, um, você ministrar o batismo no Espírito Santo. né? Embora Deus não esteja limitado a esse gesto de imposição de mãos uh, para que uh, o Espírito Santo uh, caia né? e, e, e batize alguém, mas nós vemos essa prática uh, na vida da igreja. Atos 19, 6, por exemplo, diz Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam línguas como profetizavam, né? Então tem a ver com você comunicar o batismo do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, ah, também é para consagração de ministérios ah, e serviços específicos, né? No Antigo Testamento era comum os filhos de Israel colocarem as mãos sobre a cabeça daqueles que realizariam o serviço do Senhor, né? Números 8, 10 vai dizer, Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Números 27, 18 23, a gente vê Moisés... Uh, preparando Josué para ser o seu sucessor. E Josué, naquele momento, recebe o quê? A imposição de mãos. Né? Disse o Senhor a Moisés, número 27, 18: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito Santo, e impõe as mãos. Impõe as mãos. Né? Põe sobre ele a, a tua autoridade para que ele obedeça, para que lhe obedeça toda a, a, a consagração dos filhos de Israel. Então, a gente vê que uh, aqui também tem a, tem a ver com uma transmissão da autoridade para o exercício do, do, do serviço, né? a fim de que uh, o, o ministério ele, ele, ele seja uh, cumprido, a fim de que a missão de Jesus seja cumprida. Né? Vou dar um exemplo do Novo Testamento, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé, e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos os despedindo. Então, você vê claramente uh, uh, esse o princípio da imposição de mãos, né? Uh, e que tem a ver com o envio, tem a ver uh, que, que tudo isso faz parte da nossa vida, a igreja e do serviço aos santos, serviço ao mundo. Você vê que Paulo, para mim concluir, ele apresenta um cuidado na imposição de mãos no que diz respeito ao ministério, que era o risco da precipitação. né? A primeira Timóteo 5,22 vai dizer... A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices dos pecados de outrem. conserva te a ti mesmo puro. Ou seja, primeiramente, no que diz respeito a, a, a uma questão ministerial, havia necessidade de que se identificasse claramente qualificações importantíssimas na vida da pessoa. Testemunho, fidelidade compromisso, uma boa reputação, né? Então, é, eu, eu queria também colocar esse cuidado que Paulo coloca, né? E quero concluir aqui, irmãos, dizendo que a vontade de Deus é que todos nós sejamos uma bênção para os nossos irmãos. E uma das formas que a gente pode abençoar, né? Ser uma bênção para os nossos irmãos é orar impondo as mãos quando dentro da tua casa o teu filho tem alguma dor a tua esposa está com dor de cabeça o teu marido está com dor de cabeça antes de você dizer ah vou vou ali comprar um, um, um analgésico não você pratica essa palavra porque você foi enviado para isso impõe as mãos né ah, e, e, e declara cumo estou dando um exemplo né porque é interessante que nós como sendo sacerdotes, Somos sacerdotes a fim de proclamarmos as virtudes. E você vê interessante que Atos 5.12 diz que muitos sinais, prodígios, maravilhas, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, né? através do princípio da imposição de mãos. Então, meus irmãos, eu quero aqui uh, concluir né? e encerrar aqui esse, esse tempo... Agradecendo a Deus, mais uma vez, pela tua paciência. A semana que vem, nós já vamos partir aí para o último ou penúltimo, acredito que vai ser o penúltimo dia de, desse ensino de, de dos princípios elementares. né? Eu, eu creio que o que nós vamos falar na próxima semana, é, 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 eu penso que vai ser esclarecedor, porque para mim até aqui sempre eu, eu, a minha meu entendimento foi muito superficial né e eu vi Deus assim realmente é, aprofundando um pouco mais né e nos dando muito mais sentido para aprender tudo isso amém então eu oro para que o teu domingo seja um domingo abençoado para que a tua vida seja sabe é, ministrada através daquilo que a gente falou através das coisas que nós conversamos aqui, que você seja revelado no teu espírito sobre essas coisas, tá? Fica na paz do Senhor, seja bendito, a tua semana seja abençoada. Quero lembrar que os homens, que amanhã nós vamos ter um encontro, né? logo mais a gente vai ligar o um endereço, né? que vai ser presencial. Então, eu queria convocar os homens para o nosso encontro amanhã, dia 31 de agosto, às 20 horas, daqui a pouco a gente vai colocar o um endereço. Né? Temos até um tema, que é homens na dependência do Espírito Santo. Né? A necessidade dos homens né, serem cheios do Espírito Santo. Então, por isso a gente está com esse tema. Então, é, quero convidar os homens né, para isso. As irmãs hoje à tarde vão ter um tempo precioso. Estamos orando para que seja uma benção Então... Fica na paz, o Senhor recebe meu abraço, meu beijo, meu amor, em nome de Jesus. Fica Fique...